0: Oke okay, uh, selamat malam ketemu lagi sama Pati Perkasa di sini di Cerita Seru dimana sekarang uh, kita akan ngobrol dengan seorang blogger yang juga merupakan memang uh, dia ini adalah orang yang memang uh, sudah lama menjadi anak motor jadi dia adalah blogger juga kita akan cek nanti sekarang lagi sibuk apa sih gitu kan ya Nah Kemarin ini sempat bikin, uh, videonya sempat bikin uh, kehebohan karena dia adalah orang pertama, blogger pertama mungkin yang melihat sendiri Kawasaki ZX25 yang belum dirilis di Indonesia. Nah, sebenarnya obrolan malam ini kita akan mendengarkan beberapa tips karena kita tahu sekarang banyak sekali juga teman-teman yang lagi work from home, Uh, juga mungkin lagi cari kesibukan ya kan? nah, Ngeblok salah satunya adalah kegiatan yang bisa kita lakukan kapanpun juga sebenarnya Nah mungkin dari obrolan malam ini Dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi sebelum gue perkenalkan Kita bisa mendapatkan banyak tips nih Untuk teman-teman mungkin yang baru aja mau mulai nulis jadi blogger gitu kan ya uh, Entah blogger otomotif atau blogger hal-hal lain gitu Itu bisa aja, semua tergantung dari hobi Nah, apa yang dijadikan uh, tulisan ketika itu menjadi dari sebuah hobi Itu pasti tulisannya juga akan menjadi tulisan yang yang bagus Karena memang kita intuit dengan apa yang kita tulis Nah, malam ini gue akan ngobrol langsung dengan Om Leo Malam Om
1: Halo, selamat malam Om Patin, gimana kabarnya? Sehat?
0: Sehat Alhamdulillah Om, Om Leo sendiri gimana? Alhamdulillah
1: Alhamdulillah masih sehat ya, semoga kita semua sehat terus.
0: Iya bener Om, jadi memang kita harus, di rumah aja kan gak kemana-mana kan?
1: Iya kadang-kadang kalau kerjaan harus ke kantor, ke kantor, karena ada pertemuan-pertemuan yang permintaannya memang harus datang sendiri.
0: Nggak bisa lewat digital ya, gitu ya. ya.
1: Biasanya kalau berhubungan dengan pejabat kan mereka mintanya memang ketemu langsung Oke
0: okay. Nah Jadi sebenarnya Kalau boleh tanya dulu nih Om Leo ini yeah. sebenarnya blogger Atau Pemerhati hukum sih?
1: Pemerhati blogger yang dihukum
0: <laughs> Nah karena pekerjaan pekerjaan nah. Om Leo ini kan gak ada hubungannya nih antara pekerjaan utama dengan blok yang ditulis, ini enggak ada hubungannya sama sekali kan gitu. Jadi iya, sebenarnya jadi gimana sih ceritanya nah, nih jadi, awalnya?
1: Jadi saya saya ini uh, kuliah dan kerjaannya memang di bidang hukum. Hmm. Kriminologi. Jadi saya sekolah S1, S2, S3 itu juga di bidang hukum dan kriminologi. Kerjaan saya juga urusan hukum, penjara, polisi, kayak begitu. Nah, uh, jadi otomotif tuh hanya sesuatu yang jadi passion, jadi hobi saya dari masih kecil. Uh, dulu kan oh. saya lahir besar di Pontianak ya, namanya kota kecil tuh kan motor tuh penting banget ya. Hmm. Amat penting, karena kita angkutan umum gak ada. Jadi dari kecil, dari SD tuh memang udah terbiasa dengan motor. Jadi, uh, zaman dulu masih zamannya Vespa. Vespa, di rumah tuh ada dua Vespa, jadi... kita dibesarkan oleh Vespa.
0: Oh, jadi motor pertama Vespa nih. Motor pertama Vespa. Vespa.
1: Oke. Okay. Vespa. Di rumah tuh ada dua Vespa Vespa Sprint sama Spartan. Itu udah hmm. keren banget Jadi tiap kali ke sekolah itu tangannya
0: item. <laughs> Karena pasti bersin busi. Pasti enggak ya? bancil,
1: bersin busi segala <laughs> macam itu. Dan zaman dulu kan beda dengan sekarang ya. Dulu sekarang nih enak nih. kita naik Vespa berhenti sedikit aja, yang nyamperin udah banyak kan, kalau mau hmm. kan, kalau dulu, mana ada boro-boro, jadi, uh, saya udah puas lah ngalamin, apa, uh, belang bonteng, uh, pakai Vespa waktu itu, jadi, uh, memang lahir besar, dengan, uh, passion ke motor, jadi hmm. dengan motor, saya mendapatkan, kebebasan, uh, lepas dari stres, pikiran, jadi, pada saat, uh, sudah bekerja pun, nggak bisa lepas dari motor, kayak
0: gitu. Hmm. Nah, Om Leo, ini uh, gimana sih awal mulanya jadi pingin sering jadi nulis tentang motor tuh? Apakah emang kurang kerjaannya, kurang sibuk gitu ya? Atau memang ah, memang gue emang pingin jadi blogger gitu? Nah, uh,
1: mungkin karena di dalam kerjaan juga udah kebiasaan terpaksa harus nulis ya, hmm. jadi. Uh... Waktu mulai uh, kepikiran gue pengen nulis nih, di blog hmm. Dan waktu itu memang kepikirannya motor, karena memang Yang jadi passion kita lah yang kita tulis hmm. Karena nulis sesuatu yang enggak jadi passion, nggak jadi hasrat kita kan Males banget ya yeah. Dan kebetulan waktu itu, dan saya kira ini pertama kali ketemu Om Pati Waktu itu Kawasaki akan rilis Ninja 2,5 Fi Pas, pas banget kebetulan wah saya pengen banget bikin blog otomotif jadi sekitar tahun 2012an waktu itu ya hmm. 2012an waktu itu saya udah lihat ada apa uh, kang Taufik ya TMC ya. kemudian sudah ada kang uh, Rudy uh, segala macam jadi saya lihat menarik juga nih menuangkan gagasan kepada motor dan waktu itu uh, banyak enggak. ya tapi lumayan lah sudah meskipun enggak sebanyak sekarang ya nah hmm. saya waktu itu mikir nya ini apa? Karena kalau hanya sekedar blogging otomotif Tahun 2012 Itu juga udah banyak. Kalau kita lihat di agregat Yang dibuat oleh Kang Taufik Itu udah puluhan ya blogger oh. motor nah, eh, Yang saya target waktu itu adalah Memang biker-biker Yang sedikit lebih mature Mature itu okay. maksudnya yang Umuran 30 Sudah ada pekerjaan Biasanya sudah berkeluarga Jadi eh uh, ada 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 passion yang berbeda. target mm. saya memang bukan yang anak SMA, kemudian uh, baru kuliah walaupun dibaca juga oleh mereka. Yeah. Sehingga bahasa saya itu juga memang menargetkan uh, major Rider, Jadi saya berusaha menemukan segmennya nih apa? Mm. Segmen saya yang sesuai dengan saya, saya waktu itu umurnya masih 30-an ya. Uh, saya melihat oh ini mereka ini relatif sudah ada pekerjaan Betul-betul uh, melihat otomotif sebagai hobi, membangun persaudaraan. Uh, mereka butuh informasi, jadi blog saya itu saya juga arahkan ke sana. Oke. Okay. Uh, jadi uh, motornya juga waktu itu motor yang masih masuk dalam kelas kelompok itu yaitu 250 FI. Hmm. Dan saya menjadikan hmm. Ninja 250 sebagai sumber utama tulisan saya. Oke. Okay. Uh, targetnya okay. adalah. E, gimana caranya orang kalau mau tahu ninja dua setengah fi itu referensinya ke saya nah, Benar. dan Benar. E, om pati juga ngerti kita sama-sama punya waktu itu dan saya rutin tuh nulis ya kelebihan kekurangan sampai nulis kekurangan tuh ada ada berapa artikel deh sampai ya. nanya lu ini sih, kekurangan tapi nggak apa kita harus jujur jadi yang saya ingin establish. jadi kalau kita mau jadi blogger ya kita harus tentukan nih kira-kira Ini bukan proses yang maksudnya semalam jadi, ya, gitu kan? yeah. kita cari terus. Yeah. Kita harus punya nih, basis uh, pembaca yang kita ingin rengkuh tuh apa.
0: Hmm.
1: Ya, karena hmm. itu menentukan bagaimana kita berkomunikasi, kayak stasiun radio lah, Om. Iya, yeah, betul, betul. Eksekutif muda, bahasanya ke sana, kebutuhannya ke sana. Kita bayangkan mereka butuh kendaraan tuh seperti apa. Bukan hanya sekedar untuk operasional, hmm. tapi juga hmm. uh, yang uh, aktualisasi diri di sana. Nah, makanya yeah. saya jarang banget uh, nulis artikel-artikel misalnya Matic 100cc, kendaraan-kendaraan ah. operasional ah. Saya jarang banget nulis, karena yang pertama nggak sesuai sama ukuran tubuh saya, motor-motor kecil <laughs> Jadi bukannya belagu, nggak yeah. sesuai, berapa kali coba di foto, ya Allah, hancur banget gitu <laughs> ya, kan? kasian, kasian produknya kan, hancur banget Jadi saya memang kemudian menargetkan kendaraan-kendaraan uh, hobi Kendaraan-kendaraan yang bukan hanya sekedar operasional, karena itu target pembaca. Lalu itu yang pertama, jadi basis pembacanya kita harus tentukan, hmm. karena itu menentukan hmm. bahasa cara berkomunikasi. Lalu yang kedua kita juga harus uh, establish kita itu di refer karena apa? Hmm. Saya waktu itu hmm. karena ninja dua setengah orang kalau Google ninja dua setengah review itu mungkin uh, nama saya muncul. nggak uh, tahu kalau sekarang ya mungkin udah berubah karena saya tuh nulis terus tentang itu dan waktu itu waktu belum uh, banyak tulisan atau belum banyak yang tahu itu saya rajin tuh uh, jemur istilahnya ompati jemur di blognya iwan eh blognya tmc paling sering tuh di tmc spamming ya spamming ya,
0: spamming
1: ya. iya jadi nggak uh, spamming sih saya komentar jadi saya tungguin nih ini kalau ingat itu tahun 2012 Lucu banget deh, uh, Kang Taufik juga. Saya pernah kasih tahu. Jadi Kang Taufik tuh dulu itu kalau uh, posting itu saya ingat tengah malam sama pagi jam 6 hmm. Samp sampai apel. Hmm. Saya tungguin tuh. Jadi begitu dia posting, saya langsung ini komentar, komentar cepat terus langsung, langsung saya jebret apa link saya saya tampilin situ. Jemur, <laughs> jadi betul-betul gimana caranya orang mulai kenal. Nah terus saya cek di statistik, ternyata jemur itu ya walaupun gimana gimana ya. Eh, ternyata lumayan eh, apa eh, sumbangan trafiknya. ke traffic-nya uh. tuh lumayan uh. eh, apa eh, asal kita nggak hanya sekedar jemur kita juga kasih komentar di dalam kita berkomentar itu kan orang menangkap oh cara berpikirnya begini mungkin tulisannya menarik kan gitu uh. jadi jangan cuma uh. sekedar jemur ngasih link aja terus sudah ditinggal kita harus menunjukkan apalagi kalau kita baru mulai bahwa ini loh cara berpikir kita, oh bahwa ini loh link link apa berita kita. Jadi orang kemudian tertarik dan itu lumayan menurut saya itu ber, ber, berkontribusi. Oke. Okay. Nah kemudian juga eh, yang kelebihan yang saya coba cari adalah karena background saya sekolah lama di sana kerjaan di situ di bidang hukum, saya mencoba memasukkan muatan-muatan aspek hukum yeah. dan ini kan sangat yeah. relevan bagi teman-teman otomotif. Yeah. Karena kita, kita yeah. keluar di jalan raya, di jalanan itu sudah dikepung dengan berbagai aturan hukum, ya soal kenalpot racing, helm, soal ini itu. Nah, sesuatu yeah. yang kita sering ngeluh, tapi eh, belum banyak yang mencoba mengkaji itu. Nah, saya ingin kemudian setelah ninja dua setengah orang kalau eh, nyari eh, bahasan otomotif dari aspek hukum itu ingatnya ke saya. Yeah. Jadi, nah, jadi, jadi sebenarnya
0: om, ya. om Leo itu om, Kalau beberapa hari dulu saya baca itu Memang ya, benar Lalu ada dikaitkan dengan beberapa aspek uh, hukum Nah Sebenarnya om yang saya ingin tahu adalah Semua ini udah disetting Atau memang yang ah, Go with the flow aja deh gitu Jadi benar-benar nulis Apa yang ada di kepala ya tulis aja gitu Nah karena menurut saya kan gini banyak orang yang bener nggak ada basic menulis pingin jadi blogger gitu kan ya. Nah kalau Om Leo sendiri dari Om Leo tuh kira-kira gimana sih Om untuk e, memulai sebuah tulisan tuh biasanya bagaimana prosesnya?
1: Kalau saya harus jujur ya e, oh. saya tuh kalau nulis lama okay. e, lama dalam artian e, untuk setiap paragraf yang saya tulis saya tuh mesti baca dulu saya mesti mikir terus berapa kali edit. Jadi untuk satu artikel saya itu bisa tiga jam. Berapa sih nggak percaya. Apalagi kalau udah review, artikel review motor itu bisa lama ya. Lebih dari tiga jam habis itu saya pikir lagi karena untuk terutama review motor, test ride saya itu nggak mau hanya bicara angka. Karena kalau bicara angka itu lu baca brosurnya aja deh kan gitu.
0: Betul betul.
1: Saya berusaha mencoba menghadirkan motor. itu dalam personifikasi-personifikasi bagaimana kita sebagai manusia merasakan motor itu. Hmm. Jadi, contohnya waktu itu saya membandingin MT-09 sama Z-800. Ya.
0: Nah,
1: saya bilang, MT-09 dua-duanya sama-sama powerful. Tapi MT-09 tuh lebih ramping. Hmm. Nah, saya membandingin MT-09 tuh seperti Jio Taslim, sementara Z-800 tuh seperti Adirai. yang udah abang hmm. yang berotot, ya. nah jadi uh, yang uh, MT09 itu sebagai brandalan bajingan tengil gitu, hmm. kecil lincah, sementara yang uh, Z800 itu seperti apa ya uh, uh, komandan komandan perang yang gagah besar jalan gitu ya. rapi dengan barisan kayak gitu, ah. nah uh, saya uh, melihat itu akan membantu mengkomunikasikan uh, apa namanya. Uh, apa yang kita rasakan dari motor, hmm. nah tapi itu kan prosesnya nggak mudah, Om. Hmm. Prosesnya itu kan uh, mesti apa kita mikir, ngerasain terus naik motor sambil naik motor tuh kita mikir, makanya saya nggak bisa tuh apa uh, ngerkam naik motor terus langsung apa uh, bikin komentar-komentar, wah gila nih, hmm. anjay, anjing parah aja. <laughs> saya nggak bisa karena kayak saya, saya harus mikir dulu, ini mungkin cara berpikirnya beda dan uh, abis itu dituangkan ke tulisan. Nah, basis saya memang bukan vlog awalnya. Vlog itu hmm. dulu cuma dibantu untuk dokumentasi gambar. Basisnya memang blog pada tulisan. Jadi, e, nulisnya itu memang lama, Om. Saya jujur aja. Makanya, saya kalau bikin tulisan itu kalau teman-teman blogger, mungkin sehari tiga kali, ya. saya itu seminggu tuh belum tentu ada nih. Yang terakhir mungkin dalam sebulan ini malah cuma ada sekali dua kali. Ya. Jadi, jarang banget sampai diomelin. Om, nulis dong, misalnya. Kan? Nah, e, draft itu banyak. E, tapi... Wah wow, ini kayaknya saya mesti baca lagi yang uh, Saya ada satu artikel Saya harus baca lagi yang perkembangan motor Tahun 80-an mm. Saya mesti baca Wah aduh ntar dulu deh gitu, gitu. Jadi eh. uh, kenapa? Karena nah teman-teman juga kalau memang mau blogging Itu harus pastikan Kita tuh membawa sesuatu yang baik Sesuatu yang mm. berbeda mm. dan baik ya. ja uh, Jangan Kemudian uh, apa yang ada Di blog-blog lain itu teman-teman uh, Ikutin isinya terus Dituangkan, nggak ada ciri khas kan kita kalau blogger tuh sering dapat press release
0: tuh Om? Iya kiriman dari nah, lah ya oh. dari apa dari Honda Kawasaki Yamaha tuh kirim blast gitu kan ya memang rata-rata tulisannya pada banyak yang iya. sama.
1: <laughs> nah itu saya pusing tuh karena bagaimanapun saya harus menghargai mereka ya hmm. e, jangan sampai mereka ngirim press release 10, nggak ada satupun yang saya muat kan nggak enak kadang ya. saya muat nah hmm. cuma karena Saya nggak mau sekedar ngambil itu jadi mesti pingkir lagi gitu loh apa ini gimana uh, format tulisannya? Hmm. Gambar saya hilang nggak sih? Oh nggak, oke. Okay. Jadi uh, itu uh, uh, riset latar belakang itu jadi penting supaya pada saat orang itu baca tulisan kita mereka menutup tulisan dengan oh gue ngerti sesuatu nih dari artikel ini, gue dapat sesuatu dari artikel ini sehingga mereka ada dorongan untuk baca lagi. satu. Lalu yang kedua, jadi kebanggaan juga bagi kita, setelah berapa tahun kita baca, kita bangga tu tulisan kita oh, ini masih enak dibacanya masih relevan. Hmm. Jadi uh, apa yang ditulis oleh teman-teman 5 -teman, menit selesai
0: itu persiapannya bisa
1: 3 jam nulis
0: hmm. Nah, Om, kalau misalnya tadi dibilang bahwa uh, Om ini memang nulis ini agak lama, karena memang mau mencari uh, banyak Riset yang menurut Om gak bisa asal-asalan gitu. Dia, de, apa, cara berpikirnya beda dengan teman-teman yang mungkin blogger-blogger lain. Karena gini, gue membaca blognya Om Leo itu seakan-akan gue bisa berada di atas motor tersebut. Karena terbawa oleh suasana dari tulisan itu. Karena memang kayaknya memang sedang kalau dibayangin itu lagi naik motor itu gitu. Nah, sekarang pertanyaannya Om. Kalau misalnya nih ada teman-teman yang mungkin baru memulai sekarang tips yang paling gampang dari Om Leo ini apa dulu sih yang dicari om oh, misalnya saya mau review Kawasaki Ninja ZX25 gitu. Nah ini biasanya Om Leo berpikir tuh ke arah mana dulu sih angle-nya atau penentuan angle-nya tuh bagaimana sih sehingga membedakan dengan blogger-blogger lainnya gitu.
1: nah ini pertanyaan bagus nih karena kadang-kadang kita mereview motor tuh beda-beda angle nya jadi nggak ada satu resep yang satu resep yang sama kalau kemudian kita beruntung jadi orang yang pertama tahu itu agak lebih lumayan karena luas kemungkinannya ya misalnya kalau saya tuh ngelihat motor yang akan keluar ini misalnya ZTEK 25R ini target marketnya siapa sih kita bisa lakukan analisa jadi yang di yang di kelasnya tuh apa aja? Zetec 25R. Di kelasnya ini kan relatif kosong ya. Orang-orang pemakai yang mungkin kayak ir 6 ya. Eh uh, nah kita kita coba petakan tuh. Petakan, kita lihat produk-produk lain. Nah, terus kita bilang di market nih misalnya sebenarnya masih ada potensi. Oh, di market ini sebenarnya udah jenuh. Nah, Itu kita sampaikan berdasarkan pandangan kita. Jadi kebayangkan Om itu kita ya. mesti baca, memperhatikan itu banyak. Nah, tapi untungnya Om, dari berapa kali pengalaman saya, kita juga sering diajak ngobrol pabrikan gara-gara itu. mau hmm. keluar satu motor tuh ditanya, Om Leo, eh, kalau kita ngeluarin, saya pernah ditanya oleh seorang almarhum dari satu pabrikan, ditanya kita mau ngeluarin satu model di kelas 400 cc. Ya. Menurut Om gimana? Saya bilang saya minta waktu sehari ya. Saya jawab, hmm. nah, eh, ya sambil ngerjain ngerjain yang lain. Tapi saya baca 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 riset. Terus saya bilang eh, potensinya gede kalau bisa diharga sini karena begini. Jadi jadi kita jelaskan. Hmm. Nah begitu saat eh, walaupun saya nggak saya publish karena kan kita harus jaga kepercayaan eh, yeah. pabrikan ya. Eh, nah angle pertama tuh soal potensi di market tuh seperti apa? Oke. Okay. ada atau tidak potensinya di market. Jadi jangan sekedar, wah gila, hebat gitu. Ntar dulu. Hmm. Ini redundant nggak di market? Eh, karena eh, baik masyarakat maupun pabrikan juga butuh pendapat jujur kita. Hmm. Redundant nggak seperti ini? Ya. Kayak misalnya saat W175 mau keluar, saya tuh juga diajak diskusi panjang. Saya bilang ini belum ada. Jadi ya. agak susah cari presidennya. Tapi justru karena belum ada potensinya mungkin lebih besar. Tapi kalau eh, apa ini jel, bagaimana membuat kendaraan ini bukan hanya sekedar kendaraan hobi, tapi juga bisa jadi motor kedua, motor pertama. Hmm. Nah kalau bisa dibuat begitu, nah, itu mungkin akan besar dan ternyata melebihi perkiraan awal. Jadi ya. cukup bagus. Dan ada beberapa motor dari eh, pabrikan lain. Nah jadi eh, angle pertama tuh menurut saya potensi market. Lalu yang, hmm. ini kan dalam artian kita belum tahu barangnya nih Iya, ya, belum, gitu nah, ya. belum ada gitu ya Setelah kita tahu barangnya dan kita cobain sendiri Nah kita juga kemudian posisikan diri kita e, Motor ini buat saya ini motor keberapa hmm. ya. Motor pertama, motor untuk operasional, motor kedua, ketiga Motor untuk keluarga atau gimana nah, Dari situ kemudian coba melihat apakah itu udah sesuai dengan peruntukannya motor itu terus dia bilang oh ini nggak praktis oh ini praktis misalnya oh kalau uh, lu, uh, lu memang lebih mencari apa adrenalin dengan speed di jalan raya uh, ini cocok oh atau ini nggak cocok eh, terakhir dwr wr satu nah, saya ya. dari awal dari saat rilis sudah bilang ini buat trabas kayaknya agak susah dan hmm. saya sudah tes sendiri hmm. saya banding bandingkan dan saya uh, kita tetap apresiasi apresiasi tapi kita perlu ngerasain sendiri oh Ini, eh, apa namanya, eh, dibandingkan yang lain, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Ya. Nah, memang harus agak hati-hati teman-teman dalam mereview motor, karena kita sering dalam eh, kondisi harus membandingkan dengan yang lain. Ya. Karena ini dunia otomotif nih dunia yang jam juga. Sama lah dengan radio persaingan. Ya. Ya. Jadi, jangan sampai kita terbelit di dalam pusaran Persaingan itu kita harus tetap memberikan pendapat yang objektif. Ya. Pendapat yang objektif ya kalau lagi review A, nggak usah jalan-jelekin yang B atau C. Ya review aja A gitu. Jadi
0: nggak bisa ya. Uh, jadi blogger yang kau mending itu nggak bisa ya.
1: Ya itu yang itu tadi Om kita mesti jelas dari awal kita harus bilang motor ini targetnya di di luar itu. yang di atas ya merasa gue ngapain beli motor itu kan, yang yeah. misalnya yang biasa main moge gue ngapain beli motor itu, atau yang di bawah ya, ya maksudnya style ini aja style apa, style harapan aja gitu loh, jangan nah. memaksakan kan gitu.
0: Benar-benar. Nah om, sebelum kita lanjut, ini ternyata udah banyak banget yang komen di uh, YouTube ya, ada Reja Dado, ada Joy Gusto, ada Mini Motovlog Ambon, ada Vlog Ratu. Ada mini motovlog Ambon juga. Ini ada satu pertanyaan nih Om dari uh, Joy Agusto ya. Om Leo, ya. bagaimana tanggapan Om Leo tentang fenomena motovlogger? Ini kan banyak banget sekarang. Motovlogger ini kayaknya hampir, wah ada ratusan kali kalau di malah ribuan kali di YouTube untuk yang Indonesia. Karena udah mulai banyak sekarang. Nah. Menurut Om sendiri bagaimana? Karena menurut saya ini kan sebuah konten yang berbeda ya. Ada tabrakan kadang-kadang, ada kecelakaan gitu kan ya. Nah, what do you think Om dengan fenomena ini?
1: Oke, okay, uh, waktu saya mulai blogging, itu kan kondisinya dari segi infrastruktur internet di Indonesia masih mengalami keterbatasan. Hmm. Dalam artian akses internet tidak secepat dan seluas sekarang. Jadi pada saat itu memang blogging jadi salah satu pilihan utama dalam menyebarkan gagasan. Nah tapi belakangan uh, infrastruktur internet bertambah bagus, akses meluas dan membaik. Uh, saya ingat dulu sebelum itu tuh, saya kalau posting-posting tuh paling lima menit, nggak berani panjang-panjang karena uh, takut orang nggak uh, sampai selesai. Karena apa namanya, wifi itu masih terbatas segala macam Nah, Tapi sekarang ini kan dari segi infrastruktur membaik. Ya, orang dengan wifi, numpang, atau kemudian berani beli, beli paket data itu kemudian bisa akses ya. video. Dan menurut saya memang mulai dari 2014-2015 terjadi pergeseran hmm. dari media tulis kemudian ke media uh, audiovisual. Hmm. Dan memang ini sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang sebenarnya nggak terlalu rajin nulis. Eh, nggak terlalu baca, rajin baca. Baca. Agak malas
0: baca. baca. Kita tuh lebih
1: suka dengar atau nonton. Hmm. Karena nggak capek. Dan uh, ini juga yang kemudian terjadi. Nah, uh, mode vlogging di saat-saat awal, 2014-2015 pas saya di Australia, saya lihat itu dari segi konten memang masih dalam tahap pencarian, yeah. masih tahap eksplorasi. Uh, yang lebih dikejar adalah aspek kontradiksi, sensasi, uh, tabrakan, hmm. heboh, wah gila, anjing kacau parah gitu. Uh, hmm. Dari segi edukasi, Sebenarnya belum banyak saat itu. Nah, tapi saya belakangan melihat konten motovlogging itu semakin dewasa. Ya. Ya. Semakin dewasa secara umum ya, ini semakin dewasa, materi edukatifnya semakin banyak, orang selesai nonton tuh bukan hanya juga menjadi lebih tahu, tapi juga terhibur. Karena dalam hmm. media audiovisual, aspek bagaimana itu menghibur dari segi sinematografi, dari segi macam-macam aspek ya. jalan hmm. cerita itu uh, lebih muncul, lebih dituntut hmm. dan lebih appealing. Dan ini memang lebih menarik kelompok masyarakat yang lebih milenial, lebih luas. Hmm. Hmm. Dan saya sih senang bahwa kemudian motovlogging meluas, uh, apa namanya? Karena itu membuat hal-hal uh, baik secara substansi lebih aksesibel, lebih bisa dijangkau oleh uh, lebih banyak masyarakat. Hmm. Nah, tapi itu secara umum ya ada sih kasus-kasus yang kemudian uh, masih belum beranjak uh, dari fase pertama, hmm. yang lebih mencari aspek heboh, sensasi, tidak terlalu banyak edukasinya. Nah, saya sih, uh, saya berharap, ya nggak apa-apa, selama kemudian tidak mendorong orang untuk kemudian um, melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Hmm. Yang saya harapkan dengan Blogging atau motovlogging itu kita mendorong Indonesia sebagai market terbesar ketiga loh, ya. ketiga di dunia. Ya, itu kemudian kita tuh tumbuh jadi masyarakat otomotif yang juga lebih cerdas, ya. Hmm. E, kemudian lebih lebih dewasa. Jadi jangan hanya aspek sensasionalnya sensasi ya. yang didorong, tapi aspek edukasi tentang motor, bagaimana mematangkan orang berkendara itu juga lebih didorong agar. kita jadi masyarakat yang bukan hanya sekedar korban uh, brand war, yeah. tau kan korban brand war yeah. yang wah ini gini-gini, tapi juga lebih lebih dewasa, lebih matang, yeah. dan uh, itu tanggung jawab yang enggak mudah buat blogger maupun uh, motovlogger karena selalu mm. ada tarikan kepentingan kepentingan perang dagang yeah. uh, yang, yang ada. Nah kita harus betul-betul posisi kan diri kita di di tengah sebagai orang yang membantu pihak yang membantu Uh, edukasi uh, masyarakat otomotif di Indonesia.
0: Hmm. Nah ini menarik jadi, jadi
1: kayu bakar perang dagang aja maksudnya, uh, jadi masyarakat yang berpikir kritis gitu loh.
0: Nah, Buat gue ini bukan sekedar soal merek,
1: tapi juga bukan yeah. apa-apa dari produk itu kan gitu.
0: Iya. Yeah, apa-apa kelebihannya yang gue dapat daripada produk yang yeah. yang lagi dibahas. Nah ini Om kita kembali lagi ke pertanyaan tadi Om Leo udah jelasin bahwa. Uh, pertama itu kita kalau mau mulai vlog uh, apa blogging itu kita harus tahu segmentasinya kita harus pikir ini kita mau bicara dengan audiens yang mana terus membawakan tulisan-tulisan yang baik ya yang objektif yang tidak berat sebelah meskipun harus kebandingin satu atau dua motor gitu ya nah yang berikutnya hmm. adalah om yang saya ingin tahu adalah sebenarnya kalau misalnya uh, dulu gitu ya Kita tuh Om Leo ya. sendiri belajar belajarnya tuh ngelihat blogger siapa sih Om? <laughs> Pertanyaan saya sih itu sih, pingin tahu aja.
1: Jadi uh, yang menurut saya berhasil memposisikan dirinya menjadi blogger sumber informasi dan mengandalkan kekuatan uh, apa namanya uh, keahlian dia itu menurut saya Taufik, Kang Taufik, hmm, TMC. Okay.
0: si blog beliau, ya, ya
1: beliau itu kan uh, kang taufik itu uh, Mudahan dia sih daripada saya kayaknya sih kang taufik itu uh, backgroundnya teknik mesin hmm. uh, kalau salah dan dia kemudian membawa background dia ke dalam dunia informasi blogging dan motovlogging hmm. membuat kita itu cerdas setelah baca itu jadi oh ngerti oh ngerti Dan itu uh, jadi inspirasi buat saya uh, karena dia tidak mau terjebak kepada perang dagang itu, hmm, dia betul-betul hmm. menggunakan uh, basic uh, kompetensi dia uh, untuk menghadirkan informasi atau wawasan yang baik ke, ke kita. It, hmm. Itu uh, itu yang kemudian saya memutuskan oke okay, kalau Kang Taufik adalah basicnya teknik mesin, saya basicnya hukum. Hmm. Nah, itu hmm. jadi inspirasi saya, kemudian kalau menulis pada kasus aspek saya, saya lihat aspek hukumnya misalnya. Karena hmm. menurut saya, hmm. motor membutuhkan pemahaman mesin, tapi kita berkendara di jalan raya juga membutuhkan pemahaman minimum mengenai
0: hukum. Hmm. Dan itu. Hmm. itu Nah, me ngomong-ngomong nah. mengenai... Ngomong -ngomong. Ini ada pertanyaan dari Alif JR. Nah, ini kita nanya nih ke Om Leo. Om Leo, gimana tanggapan Om? Setuju atau tidak kalau moge 500 cc ke atas diperbolehkan masuk jalan tol? Kalau Om Leo sendiri bagaimana? <laughs> Secara pernah di Australia ya, pernah ngerasain uh, naik motor di jalan tol juga dong Om ketika sekolah kemarin kan?
1: Iya. Jadi uh, motor di Australia itu bebas uh, apa namanya uh, masuk tol. dia ada batasan memang untuk eh, skuter itu nggak boleh, eh, skuter tuh metik-metik kecil, yang 100 cm itu nggak boleh. Nah, kalau menurut saya, gini nih, soal motor masuk tol. Memang kalau dilihat dari falsafah Undang-Undang Lalu Lintas, itu ada prinsip yang disebut dengan keadilan sosial. Jadi infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, itu harus memastikan, Uh, mem mem mempertimbangkan prinsip keadilan sosial Dalam artian Bermanfaat menjangka orang banyak ya. Nah, kalau menurut saya Jangan moge Tapi semua motor bisa masuk tol Asalkan Jalurnya terpisah dari mobil hmm. Jadi tidak satu jalur ya. Dalam artian Kita tahu kondisi berkendara Di Indonesia itu Masih Hmm. Kita nggak usah bilang masih kurang baik gak. Memang masih buruk, buruk banget Banyak kasus di jalan tol Nah mengizinkan motor Di jalan tol bercam, Berbagi jalur dengan mobil Menurut saya sangat berbahaya hmm. Karena eh, Disiplin yang masih jelek Baik dari mobil maupun motor Orang sering nyalain motor Tapi mobil juga sering gak bener Di jalan biasa aja Kalau jalan tuh nggak lurus Begini, begini yeah. gitu. Terus Motor suka nyelip-nyelip, lah gimana? Kita kita jalurnya sama. Kan yeah. mobil juga nggak lurus, kan? Mm. Udah begini, terus sebelahnya begini lagi. Jadi kita nggak, ya terpaksa nyelip-nyelip. Yeah. Jadi, mm. menurut saya, uh, selama disiplinnya belum terbentuk, dan Om kan ngerti sendiri, kalau misalnya di luar negeri, di Australia deh, yeah. lu nggak bisa pindah jalur begitu aja. Mm. Lu harus pastikan, punya hak untuk pindah jalur. Lu bisa pindah jalur. itu Ada aturan-aturan yang diikutin. Nah, kalau di kan kagak, ya? Uh, kita lagi jalani, oh kayaknya yang kiri ini lebih cepat kan pindah lebih ke cepet, kiri. langsung pindah okay. kanan lebih cepat, balik lagi ke kanan itu mobil ya, jadi kebayang di jalan tol dalam kecepatan tinggi ya apalagi yang video-video supercar tuh ngeri banget hmm. kalau ada motor, jadi saya setuju motor bisa masuk tol tapi satu, tol luar kota dan jalurnya pisah tol luar kota kenapa om? karena akan membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat hmm. ya Jadi misalnya dari Berbes ke Tegal, atau dari beberapa kota. Jadi mereka bisa masuk, tapi jalurnya dipisah, Om, di tepi. Yeah. Jalur khusus, dan ada kecepatan yeah. maksimal. Jadi nggak akan uh, masuk ke jalur mobil. Karena jalan tol itu juga adalah proyek yang harusnya membawa uh, manfaat, bukan hanya bagi orang yang punya mobil, hmm. tapi juga bagi orang yang hanya punya motor. Yeah. Kayak gitu. Nah, okay. uh, dan itu satu. Kemudian dari pertimbangan advokasi, Lebih mudah bagi kita untuk mengadvokasi begitu. Ketimbang mengadvokasinya Moge. Kenapa? Karena tidak akan dapat simpati. Yang ada yeah. dibully. Allah. Belum tentu juga motornya. Oh, arogan mentang-mentang Moge. Orang kaya. Tempatnya dapat hak khusus. Atau misalnya, Allah. Oh, Moge masuk tol belum tentu juga bayar pajak. kan, hmm. Bodong misalnya. Jadi kalau saya lihat. Kemungkinan eh, dapat support dari masyarakat akan lebih besar kalau kita bicara konteks motor secara umum keseluruhan. Hmm. Tapi syaratnya itu tol luar kota karena tol dalam kota sudah sulit, tol luar kota, ya pertumbuhan ekonomi dan jalurnya terpisah. Hmm. Itu om kayak jembatan Surah Madu itu kan jalurnya ya, terpisah ya. Tuh, om. Itu Bali juga kan di Bali, ya,
0: ya kan? Ya, itu.
1: jadi kalau, kok
0: kalau nggak jadi hmm.
1: dibuat jadi syarat aja semua jalan tol baru antar kota itu harus eh uh, apa punya jalur uh, khusus untuk motor
0: misalnya Betul betul. Ya jadi Itu kalau dari Om Lestri setuju ya. Karena ya sesuai sama undang-undang keadilan sosial.
1: <laughs> ya keadilan sosial setuju asal tadi Om untuk seluruh jenis motor dan jalurnya terpisah. Hmm. Nah,
0: sekarang ya, gini kalau banyak di... kok Betul. Nah sekarang gini Om Dari dari eh, Dengan tadi Om bilang bahwa Om adalah salah satu orang yang Kalau ditanya Boleh nggak diperbolehkan masuk Motor masuk Boleh asal jalurnya pisah Gitu kan ya Nah sekarang dari aspek eh, Safety-nya Om Ya Kalau dari aspek safety Contohnya kalau di ya, Tadi Om bilang di Australia 150 cc ke bawah Itu kan enggak boleh ya Masuk di tol gitu kan ya Nah Apakah sama seperti itu, jadi minimal 200 cc udah bisa boleh masuk, atau bener-bener semuanya deh, mau 50 cc juga boleh masuk gitu, apakah nggak lebih berbahaya buat yang, yang ya cc-nya lebih kecil gitu.
1: Kalau di Australia itu kan memang karena uh, jalan tolnya campur, ya. om, oh, saya, saya tuh ya beradu sama motor-motor -moto, uh, mobil-mobil cepat, sama uh, apa, troll uh, 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 truk tronton dan segala macam, yeah. jadi kemudian memang ada di Australia uh, uh, dan tempat lain itu kan kalau dibuat ditulis 110 itu kita diharapkan mendekati 110 hmm. kalau kecepatan kita terlalu di bawah, misalnya 80, kita ditilang om yeah. karena dianggap membahayakan lalu lintas Betul. Nah, jadi karena itulah Uh, kemudian motor-motor yang uh, kecepatannya dianggap tidak cukup atau tidak stabil pada kecepatan itu karena oh, tahu uh, angin tuh kenceng kali, yeah. ya angin bisa kenceng sekali. Uh, jangankan di Indonesia juga beberapa tempat anginnya kenceng ya pantura uh, itu juga kenceng. Nah angin yang kenceng sekali sehingga kemudian ada persyaratan uh, minimum motor. Hmm. Tapi kalau di Indonesia kalau jalurnya terpisah. Dan speednya juga tidak dibuat tinggi, menurut saya gak usah dibatasi nggak apa-apa om Karena hmm. aspeknya itu tadi Keadilan, keadilan sosial
0: yeah. Oke okay. yeah. Nah kita kembali lagi Ke masalah blogging om Nah ini ada pertanyaan langsung nih teman saya yang nonton kita malam ini Ya dia whatsapp langsung ke saya Tanyain dong ke om Leo Bisa nggak sih jadi pekerjaan utama Karena Sekarang kan banyak ya Gelombang PHK di mana-mana ya kan karena COVID-19 ini kan. Nah ini ada sebuah pertanyaan bagus menurut gue. Kalau misalnya menjadi blogger itu bisa nggak sih menjadi sumber pendapatan utama menurut Om Leo gimana?
1: Oke. Kalau menurut saya bisa banget. Nah, saya pernah ngobrol panjang dengan Om Stephen ya, Om hmm. Stephen Langitan. Ya. Uh, jadi waktu kita itu habis kita di Bromo ya, kita habis tes. Uh, Persis kalau nggak oh. dia cerita, cerita, cerita panjang itu dia, dia, dia cerita panjang karena dia menyarankan saya tuh full total di otomotif hmm. jadi cerita dia sebelumnya bekerja di bidang insurance dan kemudian uh, ya posisinya sudah cukup baik tapi kemudian dia merasa bahwa dia harus mandiri dan melihat otomotif sebagai uh, uh, bidang uh, yang paling menjanjikan dan sesuai dengan dia Hmm. sehingga kemudian uh, Om Stephen itu memutuskan untuk keluar. Uh, Kang IWB Iwan Banaran, setahu saya itu juga uh, keluarnya karena kemudian Beliau kan sebelumnya bekerja di bidang perhotelan ya, hmm. uh, atau dia cukup bagus. Kemudian memutuskan untuk total di <coughs> di apa di blogging, blogging. Uh, Tapi memang kita harus uh, punya beberapa modal dulu dalam artian nggak bisa kita baru mulai terus memutuskan total ya itu butuh hmm. beberapa loncatan jadi kita harus tahu dulu memang ini memang sesuatu yang jadi satu passion kita yang kedua kita memang punya uh, segmen punya punya market di sana hmm. ya uh, dan saya kira ini proses alami yang terjadi di beberapa teman-teman hmm. ya, di beberapa teman-teman uh, mereka ada pekerjaan, masih ada yang kemudian uh, kayak Kobay itu kayaknya dia belum keluar dari pekerjaannya sekarang, tapi lebih totalitas dan sudah mengandalkan traffic dari hmm. blogging dan uh, blog. Hmm. Uh, dan saya kira sebagian besar sudah mulai mengarah ke sana. Jadi ini bukan proses yang uh, mendadak. Orang hmm. sudah punya reputasi hmm. dulu, sudah punya nama, sudah punya basis pembaca, basis itu, dan dia menemukan oh, style saya seperti ini, baru kemudian mereka loncat. Mereka hmm. pindah menjadi Profesional, jadi itu sangat terbuka. Tidak harus di, di otomotif. Uh, saya kira sekarang ini yang paling menjanjikan tuh trafficnya mungkin malah ini ya, uh, kuliner ya, hmm. selain otomotif ya. Uh, apa namanya? Karena semua orang itu pasti makan. Belum tentu semua orang suka motor, tapi semua orang itu biasa <tuk> suka <tuk> makan. <tuk> ya, Kita harus pikir kalau mau suka. jadi blogger, vlogger. Iya. apa sih yang semua orang pasti suka atau lebih banyak orang yang pasti suka? Ada ya, yang suka betul. travel, tapi bener, bener semua orang suka travel. Ada yang pengen travel tapi nggak bisa, mungkin dia akan nonton. kayak gitu. Jadi, kita harus cari-cari iya. juga. Nah, ini alhamdulillah basis otomotif tinggi, karena kita memang nomor tiga iya. nih, Om, di, di dunia. Kan? Di dunia. Ya, 2 juta kendaraan setiap uh, tahun, kan? Tahun. Jadi, hmm. bayang. Iya.
0: Nah, Jadi bisa, tadi Om, tapi di, bisa ya? Tidak segradual, kami, dan
1: tahu marketnya di mana.
0: Mm. Ya, soalnya <tuh>. kan melihat dari apa yang terjadi saat ini di mana gelombang uh, PHK ter karena industri-industri terdampak dari COVID-19 ini banyak teman-teman yang juga terkena imbasnya ya kan. Nah jadi obrolan kita malam ini sebenarnya gue mau inspirasi teman-teman yang nonton bahwa ketika lo punya sebuah passion, ketika lo bisa uh, mau mencoba untuk menulis sebenarnya memang uh, menulis tuh nggak susah sebenarnya itu. bisa menjadi sumber ut uh, pendapatan utama, menjadi seorang blogger gitu, dan ternyata Om Leo tadi bilang sendiri bahwa bisa gitu, tapi butuh proses ya Om. Nah sekarang saya tanya Om, prosesnya paling cepat berapa lama sih Om? <laughs> Kalau Om sendiri kan mulai dari berapa Om? 2012 ya? Sekarang udah 2020. Kira-kira <laughs> Om, kira-kira. Uh,
1: proses setiap orang ini beda-beda. Kalau saya itu bisa cepat karena betul-betul sambilan, maksudnya ada pekerjaan utama yang nggak bisa ditinggal ya. Eh uh, saya enggak tahu tapi ada beberapa contoh blogger yang saya lihat itu setahun tuh udah lumayan berkibar ya uh, karena mereka rajin dan memang kontennya tuh punya ciri khas khusus. Eh uh, uh, terutama kalau kita bicara sekarang mungkin umur 20-30-an ya, 20-an jadi target itu bisa. Jadi setahun Saya nggak bisa pastikan 6 bulan pun bisa jadi, bisa jadi uh, apa namanya uh, cukup waktunya. Jadi prosesnya bagi setiap orang, bagi setiap bidang itu beda-beda. Saya nggak berani rumusin berapa lama. Tapi penting berusaha, mulai, ya. uh, karena biasanya pertimbangannya banyak. Uh, lalu jadinya akhirnya nggak mulai-mulai. Mulai aja dulu dengan tulisan pertama. Dari situ kita dapat feedback, uh, kita perbaiki, uh, stylenya diperbaiki. Dan untuk setiap satu kalimat yang ditulis, itu kadang-kadang kita harus baca 2-3 halaman. Hmm. Uh, jadi memang harus suka baca juga. Karena orang yang kalau cuman ngomong doang nggak diisi, kan akhirnya kosong om. Hmm. Atau yang bahaya kemudian jadinya repetitif, ngulangin hal yang sama, terus orang 2-3 kali baca artikel, wow oh, udah kebaca, dia pasti ngomongnya gini lagi.
0: Yeah.
1: Nah jadi, sama kan kayak, kayak saya buat uh, disertasi riset saya, Satu paragraf tuh bacanya banyak banget, baca berapa jurnal untuk membuktikan bahwa oh, itu benar yang saya tulis nah. tuh nggak bisa dibantah. Hmm. Itu juga untuk blogging. Uh, kalau kita mau ngomong begitu, kita harus tahu benar nih. Uh, apa namanya? Makanya saya berani waktu itu, uh, saya berani ngeritik tuh perdebatan saya ngeritik soal persaingan dagang. Perdebatan uh, SOHC dan EHC itu basi saya bilang. Hmm. Hmm. Karena itu menyesatkan. Karena motor. itu nggak bisa disimplifikasi dengan konfigurasi cam-nya. Yeah. Ada banyak yang lebih luas dari motor pada cam. Hmm. Dan kalau kita hanya mengukur motor itu bagus atau buruk karena itu, itu nggak konsistensi, Nggak konsisten. Karena setiap pabrikan tuh sama aja. Dia saling yeah, yeah. Uh, menggunakan dua teknologi itu. Betul. Jadi mana yang mau dipakai? Wah, wow, itu rame tuh. Sampai sempat mau di-hack tuh. Apa, saya ada berapa kali percobaan? Hmm. Uh, tapi saya bikin datanya perbandingannya banyak saya bilang ini yang gini ini jadi nggak bisa dibantah hmm. dan saya udah kesal hmm. banget waktu itu karena uh, dibodoh-bodohin masyarakat kita tuh dibodoh-bodohin dengan simplifikasi parts hmm. Padahal motor tuh lebih hmm. daripada sekedar partsnya kita yeah. bicara enggak oh, hanya parts prototo, tapi apa
0: keseluruhan hmm. kan gitu ya yeah. ya yeah. kayak gitu lah, om oke okay. nah Ini ada pertanyaan sepertinya kayaknya dari uh, anak Om sendiri nih. Nah, jadi pertanyaan adalah, sebenarnya ini pertanyaan menarik. Apakah pajak Moge di Indonesia bisa dihapuskan seperti di luar negeri, contohnya Australia dan Eropa? Bisa Om? Seharusnya? <laughs> Tadi kira arogan lagi. <laughs>
1: nah, eh, kita harus ngelihat ada aspek historis. Di Indonesia, hmm. Aspek historis di Indonesia itu adalah kemudian uh, Kita selama puluhan tahun itu memang dibiasakan dengan motor-motor kecil Motor-motor hmm. ya, kecil, kemudian uh, untuk mencegah kesejangan sosial Itu motor-motor besar diberikan disinsentif Disinsentif maksudnya beban tambahan untuk orang memiliki Hmm agar terjadi, ya ini kita bicara politik dulu lah ya, agar kemudian terjadi pemerataan, hmm. supaya tidak kelihatan wah. Kemudian pertimbangan lain secara historis waktu itu adalah untuk uh, memproteksi uh, apa namanya uh, ekonomi, industri dalam negeri. Yeah. Ya. Harapannya kan motor-motor kecil yang diproduksi, itu kan menciptakan lapangan kerja. Hmm. Ya. Uh, sehingga kemudian lebih banyak lapangan yang kerja terserap, uang yang berputar di dalam negeri lebih tinggi. Nah motor-motor besar ini kan rata-rata impor, om. Um.
0: Iya.
1: Sehingga kemudian dikenakanlah uh, skema pajak yang berlapis. Ini aspek historisnya. Nah celakanya pada saat kemudian masyarakat secara ekonomi menjadi lebih kompleks, berubah, ya. kelas menengah membesar, kan kelas menengah kita membesar, nih, om. Um. Iya. Kalau dulu itu kan memang betul-betul jauh ya, betul-betul miskin ya. hampir sebagian besar yang Nah, jaraknya jauh. nah, sekarang itu kan sebenarnya masyarakat kelas menahan kita tuh mulai menggelembung. Oh, melihat aja deh, 250 cc itu kan semakin besar marketnya. Ya. Walaupun diversifikasi, ada yang bukan hanya sport, ada adventure, ada rally, ya. tapi kan membesar. Dan ini sebenarnya secara alami kebutuhan untuk cc yang lebih tinggi 400, 600 kan juga sebenarnya membesar. Ya. Tapi kemudian terblokir ada bottleneck Di PPNBM di atas 250 cc. Ya. Nah, jadi peraturan-peraturan masa lalu itu yang menghambat sebenarnya penyerapan market masa sekarang. Hmm. Bisakah berubah? Bisa. Tapi persoalannya masih ada sentimen mengenai kelas, sentimen kelas. Hmm. Contohnya hmm. sentimen kelas ini gak semua orang mendukung uh, pajak mogedi perlonggar. Ya. Uh, dengan alasan... Hmm. Sekarang nggak pakai moge aja, orang anak alay seruntulan, sok jago ngebut-ngebutan di jalan. Apalagi e, moge berubah. Yang pro bilang, ah lu nggak mampu beli aja sirik, misalkan mm. gitu. Nah, jadi, e, apa namanya, sentimen-sentimen ini muncul. Nah, menurut saya, kalaupun kita nggak bisa atau belum bisa beli moge, itu didukung aja lah kenaikan batas, ambang batas pajak.
0: Yeah.
1: Kenapa? kalau yeah. kalau ambang batas naik, misalnya ke 500 cc atau lebih tinggi, kita yang belum bisa beli moge itu juga diuntungin, Om. Hmm. Kenapa? Harga moge second jadi murah. Hmm. Kita yang nggak mampu beli moge yang baru, yang 1000 cc, mungkin kemudian akan bisa beli moge yang 500. Ya. Jadi menurut saya ini ada dalam kepentingan kita semua, ya, baik yang sekarang bisa beli moge atau nggak, untuk sama-sama mengadvokasi agar batas Itu bukan dihapuskan sih om, dinaikin. Dinaikin. Dari ya. 250 naik jadi 500 misalnya. Kalau dihapuskan agak susah. Hmm. Karena ini per, uh, perdebatannya panjang. Jadi dinaikin atau kemudian, sekarang ini kan ada tiga skema pajak berlapis. Yeah. Ya. Pajak pajak impor, PPNBM, PPH, BSM, barang sangat mewah. Barang sangat mewah. Ya, berlapis banget. Jadi, uh, dan setahu saya beberapa pabrikan itu sudah mulai melakukan advokasi itu,
0: ya misalnya
1: hmm. Yamaha, Yamaha itu memproduksi X Max 300. Yeah. Mereka minta agar batas dari 250 cc itu dinaikin Naikin. Hmm. ke 300 dengan pertimbangan uh, di dalam negeri pun sudah diproduksi yeah. 300 cc. Ya, saya kira Kawasaki, Honda, nggak tahu Suzuki itu juga akan diuntungkan karena mereka bisa jadi basis produksi global. Produksi, hmm. ya global. Jadi Uh, kalau kemudian di domestik ada, mereka ada insentif untuk produksi itu juga di Indonesia yeah. Nah kalau kita dinaikin dari 250 jadi 300 kan lumayan Om yeah, Iya right? betul Motor-motor uh, 300cc yang ada di Thailand, ya itu kita juga bisa punya, nanti kan pelan-pelan naik Jadi advokasinya memang harus pelan-pelan Jangan hmm. sampai kalah, sama advokasi ibu-ibu pejabat yang menghilangkan tas, tas, dari tas mewah dari list PPH BSM, jadi dulu itu di dalam PPH BSM, koreksi saya kalau salah, itu masuk tas mewah ke dalam daftar yang dikenakan pajak, di lobby dong, di lobby hilang, iya. dicoret om, di peraturan menteri keuangan berikutnya itu udah nggak ada lagi listnya. Motor jadi,
0: masih. Motor masih nyangkut ya, kalau tas motor, mewah. Motor masih hilang. Ada hilang.
1: mereka lo, lo, lebih canggih. Nah, menurut saya itu ada ketidakadilan, ketidaksimbangan karena di satu sisi kayak apa kapal pesiar mewah kondominium yang dengan nilai 3 miliar atau berapa gitu ya itu dikenakan pajak dalam satu pasal yang sama dengan motor 250 cc. Harga hmm. motor 250 cc berapa sih kalau dibandingin yeah. kapal pesiar misalnya. Hmm, itu kan betul. jelas nggak adil. Jadi jadi memang kita butuh advokasi ke sana tapi butuh argumentasi yang bagus dan jangan pakai kata munggi. Iya. Yeah. <laughs> Institute. Nah, di sini masih pas,
0: betul pas. nah jadi ter saya saya tertarik sama yang tadi Om Leo bilang bahwa dengan naiknya batas uh, yang ada sekarang yang sebenarnya itu adalah peraturan yang udah berbelas-belas tahun lalu gitu ya yang belum sampai direvisi sampai sekarang mungkin zaman dulu moge menjadi sebuah hal yang luar biasa gitu ya tapi sekarang ya kayaknya hampir Apa marketnya semakin menggemuk apalagi sekarang ya itu dia produksi-produksi uh, global di Indonesia Udah mulai banyak kan ya Om ya gitu kan ya Nah pertanyaannya adalah sekarang Om Kalau misalnya kita uh, pingin mau mencoba uh, menadvokasi yang tadi Om Leo bilang Stepnya tuh gimana sih Om?
1: Nah kita itu ya uh, untuk teman-teman Roda 2 itu bisa dikatakan masih agak lemah mengenai basis advokasi karena kita tuh terpecah-pecah. Hmm. Baik terpecah pada merek, <laughs> fans boy fans, boy, fans terpecah boy, pada merek, fans boy ya. Terpecah pada merek, terpecah pada klub, komunitas. Jadi kita itu tidak punya apa ya common platform, uh, tempat berdiri yang sama. Hmm. Uh, dan saya bandingkan di beberapa negara di Australia misalnya, meskipun ada komunitas berdasarkan jenis Tapi mereka itu punya semacam federasi. Dan federasi ini rutin melakukan avokasi dengan pendapat. Nah, saya ambil contoh deh, eh, Om masih ingat gak, tahun 2017 kan saya memulai petisi waktu itu yeah. yang menolak pelarangan sepeda motor lewat Kuningan dan Sudirman. Yeah. Saya waktu itu memang eh, merasa itu, petisi itu harus dilakukan karena tidak adil. Aspek keadilan sosial dilanggar. Yeah. Nah, Tapi waktu itu kita nggak punya apa yang nama, yang disebut dengan federasi bersama. Padahal kalau itu dilakukan, yang dirugikan itu kepentingan semuanya. Hmm. Nah, di sini, kalau mau avokasi, kita harus lebih punya exercise exercise latihan-latihan begini, Om. Seperti petisi itu. Ya. Petisi yang kemudian bisa kita lakukan, avokasinya itu misalnya ini aja deh. Ini kepentingan orang banyak. Soal tanggung jawab pemda. dalam memastikan permukaan jalan itu tidak bolong, tidak lobang, hmm. Hmm. ada banyak kasus kecelakaan lalu lintas buat sepeda motor, om, gara-gara ya, kondisi
0: jalan. jalanan. Hmm.
1: Itu diatur di dalam undang-undang lalu lintas mengenai pertanggungjawaban, tapi kita tuh diem, maksudnya ya itu musibah. Saya waktu ngajuin petisi itu dianggap nggak apa nggak mau terima apa ngelawan pemerintah segala macam, Enggak, kita tuh ada hak, ya. kita warga negara tuh berhak. Hmm. Untuk memberikan masukan, kayak gitu. Nah, cuma tekniknya seperti apa? Waktu petisi, saya yang saya bilang adalah saya setuju pembatasan, tapi jangan cuma motor, mobil, semuanya. Hmm. Oh, mikir kan mereka yang bikin keputusan kan naik mobil, naik motor. Yeah. Kan? Kalau mereka nolak, ini isunya diskriminatif kan? Jadinya kan. Yeah. Betul. Nah, jadi kadang-kadang dalam nanti kita apa namanya advokasi itu juga aspek keadilan sosial yang harus didorong, Om. Hmm.
0: Jadi jangan Jadi hanya dasar, untuk
1: kepentingan satu kelompok. Nah,
0: dasarnya itu ya, yang paling benar ya.
1: Iya. Permukaan jalan yang berlubang, itu mungkin nggak mungkin membahayakan bagi mobil. Tapi bagi motor, itu bisa mencabut nyawa. Ya. Pembayar pajak. Nah, betul, betul. Misalnya nih, saya bayangin, kita punya uh, gerakan bersama, kita punya aplikasinya, fotoin aja jalan-jalan yang gini. Terus kita gugat pemerintah class action. Hmm. Mengabaikan... keselamatan pembayar pajak misalnya kita belum tentu menang om tapi itu kan jadi pressure ya. jadi upaya bersama Dan ada masih banyak aspek-aspek lain yang sebenarnya merugikan pengguna motor tapi ini belum digarap hmm. ini cita-cita saya sebenarnya punya semacam gerakan begini nggak harus kita sendiri jadi kita bisa kerjasama dengan YLBHI seperti ya. kasus yang petisi parangan itu kan kita kerjasama dengan YLBHI ya, ya. kerjasama dengan yayasan lembaga konsumen, ya. Tapi e, gerakan ini terdiri dari begitu banyak komunitas yang memang punya concern yang sama. Hmm. Kemarin aja tuh masih ada pertanyaan, oh Om Leo kan dia kan ini orang motor ini gitu. Beneran, <laughs> yeah, yeah. bener loh, yeah, yeah. asli itu saya bilang, hm, saya tuh nggak bukan soal saya naik motor apa gitu loh. Tapi ini kalau dikelakukan pelarangan, lu motor lu apapun mereknya Lu yeah, akan terkena.
0: betul.
1: semuanya. Hmm. Nah, eh, sebagai market terbesar ketiga dunia, komunitas motor kita tuh tercerai berai om. Gak Sayang punya ya. sayangnya. Sayangnya, karena itu tadi dicerai berai oleh fans, oleh perang dagang, oleh komunitas hmm. yang sering berantem segala macam. Jadi ya. eh, itu itu PR-nya kalau mau bicara advokasi. Nah, setelah itu ada, baru kita bicara advokasinya apa om? Hmm. Kayak gitu. Hmm. Jadi, kalau menurut saya, saya pertama sih oleh itu permukaan jalan raya tuh
0: Pro prosesnya ini sebenarnya proses yang sangat panjang ya. Kita mulai dari Jadi, beberapa ya. yang paling bawah dulu, lihat jalanan, ya kan. Abis itu boleh ya. naik ke yang lain, mungkin tempat parkir umum buat motor, ya kan, ya. mungkin bisa begitu ya. ya.
1: Okay, Jadi okay. sebelum ngomongin jalan tol, jalan yang biasa aja nggak benar kan gitu. Kan?
0: <laughs> ya, ya. Apa,
1: permukaan jalan benar, benar. itu lebih membunuh. Daerah Cilincing tuh eh, sekarang mungkin udah jadi Tapi dulu saya baca orang buset dah Mati, jatuh setiap tiap hari Iya, hampir tiap hari Itu, Itu
0: gimana nah, pertanggung jawaban
1: pemerintah
0: Nah jadi Sarannya Om Leo bahwa Apa yang, kalau kita melaku, Mau melakukan sebuah uh, Ini para bikers kompak Untuk sama-sama uh, Mencari advokasi yang baik Untuk kepentingan sama-sama Ini seharusnya sebenarnya bisa ya Om ya Ya, Marketsnya besar banget soalnya
1: kan Iya uh, Apa namanya Demand kebutuhannya besar uh, Masalahnya juga banyak Kita tinggal pilih aja Mana yang diangkat Dan apa namanya uh, Ya ini bagian dari mencerdaskan uh, apa uh, Masyarakat otomotif Jangan hmm. hanya terjebak pada Isu sempit uh, <tuh> Perang nyaret Atau komunitas
0: Nah Oke okay, Om Sekarang saya mau tanya nih, ini ada pertanyaan langsung dari teman saya juga. Dia pengen tahu, ada nggak sih om kejadian-kejadian yang nggak bisa om lupain selama menjadi seorang blogger? Yang bener-bener wah banget gitu kayaknya. Oh ya. <laughs> Ayo, oh ya. pikir. <laughs> Ayo mikir.
1: eh <laughs> uh... Ya
0: paling ini ya. Uh,
1: apa? Dalam konteks positif atau negatif
0: Oh, terserah. Maksudnya pokoknya uh, teman saya nanya ini selama jadi blogger ada nggak pengalaman yang benar-benar menurut Om tuh nggak bisa dilupain? <laughs> Mikir lagi dia.
1: <laughs> gini, apa? Kalau pengalaman-pengalaman yang baru dan berkesan sebagai hmm. blogger, menurut saya itu uh, kita sering dikagetkan dengan hal-hal yang baik yang kita dapatkan. Jadi semakin banyak. Hmm. Misalnya gini, saya seringkali ditegur orang itu yang kenal. Hmm. Di tempat yang nggak pernah saya bayangin. Hmm. Jadi misalnya uh, saya lagi level ke luar kota, atau uh, pas mau pesen Gojek, itu hmm. saya pernah posting Gojek ditanyain om ini udah pulang dari Australia atau pas lagi berkunjung ini Gojek, pertanyaan <laughs> begini kenapa mas? Orang kan hanya sesuai aplikasi gitu kan Gojek, <laughs> dia nggak dia ngomongnya, pulang dari Australia atau masih bolak-balik? loh tahu ya kenal enggak? Hi lo kok mas uh, tahu gitu dari mana ulog oh gitu? Karena juga sekali tuh om. Uh, pas saya ada acara uh, dengan Honda ya, ditanya sama itu concierge di hotel kan, gimana acaranya tadi? Loh, kenal sama saya. Oh, posisi saya benar tuh om di hotel itu kan. Waduh, jadi apa namanya? Uh, terus kalau ke, lap ke lapangan ke daerah-daerah daerah itu temen banyak om. Kalau saya nulis pesan aja itu dan jadi. Uh, saya ngerasain betul persahabatan, persaudaraan biker di situ. Dengan saya nulis, saya lebih punya banyak teman, banyak pintu yang dibukakan. Ya, saya dapat kepercayaan lebih banyak dari pabrikan, dari vendor, dari supplier. Hmm. Uh, apa yang nggak mungkin bisa terjadi kalau saya nggak mulai menulis. Hmm. Jadi uh, ini yang menurut saya hal yang nggak pernah saya lupakan secara umum. ya hal yang hmm. yang merubah saya gitu loh, hmm. gitu. kalau yang lain mungkin ya yang buruk ya bahwa bagaimanapun biker kita tuh masih pecah belah deh, hmm. uh, apa Cap agak capek sebenarnya ngurusinnya itu, tapi harus dilakukan <laughs> terus. Kita jelaskan, yang penting tuh bukan soal merek, yang penting tuh hak kita sebagai konsumen, lu dapat yang terbaik gitu.
0: Nah jadi mudah-mudahan buat teman-teman yang dari tadi dengerin nih ini menurut gue adalah sebuah masukan yang bagus dari Om Leo bahwa uh, seluruh bikers meskipun kita berbeda komunitas ini kalau kita bisa bersatu punya uh, common ground yang sama ini kita bisa bisa mencari hal-hal yang, yang merugikan kita untuk dirubah oleh pemerintah sebenarnya begitu ya kira-kira itu ya Om Leo ya Nah sekarang Om Leo saya ada pertanyaan dari diri saya sendiri ceritain dong tentang Kawasaki ZX25 dong. Sebagai orang yang langsung melihat langsung dan videonya langsung diambil sama blogger Vietnam kemarin ya. Itu udah beres ya masalahnya ya.
1: Udah udah di udah di take down ya, tapi ya uh, ya udah udah selesai. Lah. Jadi gini Kita bayangkan kita sekarang sedang di tahun 2008. Saya tuh juga awalnya agak skeptis. Ini gila, ini kondisi ekonomi lagi begini. Yang mau beli siapa kan gitu? Ya. ya. Uh, nah, tapi kita bayangkan tahun 2008, 2007, 2008. Orang rata-rata naik motor keren itu pakai Tiger, ya Om. Pakai Scorpio. Ya. Harganya ya di bawah 20 juta lah waktu itu.
0: Hmm.
1: Terus Kawasaki. tiba-tiba ngeluarin 250 Ninja 250 r Harganya kayaknya 40-an. harga oh, dua kali lipat. Iya. Oh. Ya. 40-45 sekitar gitu. 40-an. Harganya dua kali lipat. Itu dalam logika nggak masuk. Yeah. Orang beli Tiger sama Scorpio, bayar cicilannya udah setengah mati. Hmm. Siapa yang mau beli itu Ninja 250 r Keren-keren. Kalau dia nanya, oh gila keren, terobosan. Dua silinder, Bro. Dua silinder kita. Garis. kan waktu itu sudah ya Tiger gitu kan 200 cc, Scorpio 200, uh, 35 ya. Nah, 235 ya. gitu. Jadi, gua oh, cc. dua silinder. Nah, tapi keren-keren, tapi kita bayangin siapa yang mau beli. Dan waktu hmm. itu Kawasaki di Indonesia Om Freddy, ya. Itu udah dianggap gila. Mengusulkan itu. Karena nggak masuk. Nggak masuk dalam hitungan ekonomi. Lu yang mau beli siapa? Marketnya nggak ada. Nggak mungkin orang sanggup beli. Karena orang berpikir yang bawahnya yang akan beli. Iya. Nah, tapi ternyata yang dipikirkan oleh Kawasaki adalah ada market kelas 40 juta yang kemudian belum terbentuk, belum kelihatan. Dan itu yang kemudian diambil dengan Ninja 250 R. nah sama dengan kondisinya sekarang om kita nggak akan bisa membayangkan gua nyicil CBR 250R aja udah setengah mati udah e, ngap-ngapan gua nyicil ninja dua setengah aja udah setengah mati di tiap bulan yeah. gua bayar nggak nggak ada yang bakal beli gitu. nah yeah. tapi yang dilakukan oleh e, Kawasaki sekarang ini adalah mencoba menangkap market kelas 90-100 juta yang belum muncul belum ada Hmm. Jadi tentu akan ada pengguna-pengguna motor 250 CC yang kebetulan secara ekonomi sudah berkembang dan bisa beli. tapi target utamanya dengan seri 25R ini adalah kelas yang belum muncul. Hmm. Untep market jadi, lah ya, uh, berarti ya. Ya. Uh, jadi, menurut saya, uh, apa namanya, dari segi jumlah mungkin pasti nggak akan, ya namanya Ninja 250 R juga waktu itu kan nggak besar kalau dibandingin sama motor, misalnya GL, segala macam. Tapi, e, ada. Nah, soal ZTEK 25R sendiri, menurut saya, pada akhirnya memang jadi niche market. Ya. Jadi, pasar yang cukup segmented. Dan menurut saya, itu daya tariknya. Om tahu nggak, kenapa saya habis punya R25, Ninja setengah Seber, lalu saya jual. Hmm. Kenapa? Karena kan, jadi banyak di pasar. Karena jadi banyak di pasaran. Saya nggak merasa spesial punya motor itu. Hmm. Ya kan Om, Ninja Dua Sangatnya Tahan berapa lama waktu itu? Kan? Setahun. Eh,
0: setahun Setahun sih
1: Buset di jalan banyak banget kan Udah mulai jalan banyak, betul jual. Uh -huh. Ini juga Om, x Mau dijual oh, juga mungkin karena itu
0: Ya, X-Pax oh, agak enggak, lama ya. Karena Emang karena, karena motor harian lah ya Yang enak buat naro tas segala macem kan Tapi ya karena memori jadi terlalu banyak juga itu salah satu alasan sih.
1: Iya, jadi di kelas-kelas itu, Om, sekarang Om pegang Honda Rebel ya. Honda Rebel kan eh, tetap terbatas. Hmm. Om, om merasa aktualitas dirinya tuh terpenuin dengan itu. om nggak semua orang hmm. naik motor begini. Ya. Ini eh, gua gua merasa terpenuin kebutuhan gua untuk hmm. aktualitas diri. Nah, kelas ini yang Ztec 25R juga begitu, Om. Hmm. Dan ini bukan hanya sekitar soal penampilan, suaranya tuh juga gila banget. Yoi, saya kan uh, pengalaman punya 4 silinder ya hmm. uh, sampai 1000 cc itu karakter suaranya mirip banget sama, sama ZX-1R ya? karakternya tapi hmm. frekuensinya memang beda kalau ZX-10 Zeus punya saya itu suaranya hmm. lebih rendah ya di bawah karena memang volume yang dibakarnya itu lebih besar, ya. jadi kalau kita bicara spektrum, kalau ZX-10R atau ZX-6 itu dia lebih rendah di bawah, ya. lebih rendah. Ya. Nah kalau yang Jetek 25R itu sama unggul tapi ada bass yang agak sedikit hilang. Nah, tapi ya. memang dimainkan Saya bilang ya di jalan raya itu bakal jadi racun banget om. Lo, om lihat di sebelah gitu lagi naik motor sebelah lagi pakai Jetek 25R dengan suara ya. om itu
0: racun banget dah sial gila. Iya benar benar. Nah, cuman pertanyaannya uh, Om, ya. dengan adanya uh, kemarin Om sendiri datang ke pabrik Kawasaki, uh, lihat sendiri, emang sekeren itukah motor tersebut atau hanya bagusnya ya dilihat di foto aja gitu?
1: Ini dari pengalaman saya punya berbagai Ninja ya, saya punya, ya. pernah punya Ninja setengah, Ninja 400, Ninja 1000, ZX-10R, itu motornya kompak banget. Oh. Jadi selama ini kan kita terbiasa kalau teman-teman di Indonesia mungkin terbiasa dengan Ninja dua setengah yang gede tapi sebenarnya agak kosong di balik fairing.
0: Mm. Yeah. Gede, kan? mm. gede di fairing doang. Gede di fairing doang.
1: Kalau ini nggak om rapat om. Mm.
0: Uh,
1: rapat dari penerawangan saya ya. Mm. Ini rapat dan kalau om duduk itu kelihatan banget tangkinya tuh lebar 4 silinder om.
0: Mm. Tahu kan? Ya, tanki lebar. tanki baja, tanki, tanki motor
1: ya. Saya pernah punya saya ber 250 rr eh, tankinya r25 itu tankinya tuh ramping karena ya, memang 2 silinder. Tapi ini tanki 4 silinder om, jadi benar-benar kokoh. Kalau om dudukin hmm. itu di depan tuh betul-betul kokoh. Jadi dari segi tampilan ini nggak menggede-gedein. Hmm. Memang gede eh, di area mesinnya. Jadi hmm. dari segi tampilan tuh masuk banget. Dari segi tampilan masuk banget uh, Apa namanya uh, Sporty, tajam uh, Yang sudah di versi racing sih Saya sebenarnya gak terlalu suka warna gelap ya Kalau menurut saya warna yeah. sport tuh yeah. Bagusnya jangan gelap Dia harus Betul. memperlihatkan Keliatannya Iya mm -hmm. yeah.
0: uh,
1: Tapi ya Zeus, Zeus
0: kan Zeus kayak gitu ya Iya yeah. Hijau keliatan gitu <laughs> kan uh.
1: Jadi uh, Ini Ini Motor keren banget om, saya pengen punya tuh motor hmm. keren banget.
0: Nah om, kalau dilihat dari timelinenya sebelum dan sorry om, oh, ah. saya, saya, saya udah dapat nama nih
1: blogger blogger, vlogger vlogger, siapa aja yang udah mau inden, saya udah tahu nih.
0: Wah, <laughs> banyak berarti udah 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 pada inden semua dong nih ya. blogger blogger ya. Resminya sih belum boleh inden lah,
1: tapi hmm. uh, saya tahu yang betul-betul yang serius mau tuh udah serius banget. Berarti, saya. Ya. Yeah. Nah, wajar, ha.
0: Sekarang Om, pertanyaan terakhir ya. Kira-kira kapan sih ZX25 ini menurut penerawangan Om akan keluar? Karena kan gara-gara Covid jadi mundur nih. Apakah dalam waktu-waktu dekat ini atau masih lama gitu karena Covid-19 ini? Eh, mudah-mudahan
1: bulan depan ya. Oh, bulan depan? Bulan ya? depan tuh mudah-mudahan bulan depan udah sampai ke konsumen ya. Nah, tapi itu tergantung oh. tergantung nah itu omongan ini omongan saya ya bukan omongan <laughs> uh, kawan
0: jadi pancing pancing dikit yang
1: itu ngomong itu bukan saya yang ngomong itu Leo nah uh, sebenarnya yang res, kalau resminya begitu pemerintah melonggarkan PSBB orang boleh kumpul langsung dalam hitungan hari kawasagi akan launching hmm. dan Di begitu launching itu yang ditunggu. Ya, dan begitu launching dua minggu motor itu sampai ke konsumen. Karena apa? Karena sebenarnya barang itu sudah siap, barang itu sudah ready. Jadi eh, kalau biasanya motor kan pada umumnya nunggu 4-6 bulan ya yeah. dari inden, inden. Uh, baru ini enggak motornya itu udah numpuk uh, dan memang udah di assembly terus. Jadi uh, kalau misalnya awal Juni pemerintah bisa uh, memutuskan untuk kemudian apa? abis lebaran itu dilonggarkan PSPP atau malah dicabut bisa minggu pertama minggu
0: kedua langsung tuh udah bisa dibeli ya eh. dan se seminggu setelah itu motor Oke. udah sampai
1: e, janjinya sih segitu e, paling cepat bisa paling cepat banget tiga hari tapi rata-rata uh. dua minggu
0: luar biasa jadi ini bocoran buat teman-teman yang dari kemarin penasaran kira-kira nah, eh <laughs>
1: Kalau Juninya itu omongan saya.
0: Iya. Kalau soal, soal tiga harinya itu omongan Kawasaki dan Kawasaki. itu ada di
1: maksudnya media lain.
0: Nah. Ya udah kalau itu kan udah ada udah ada penjelasannya langsung dari Kawasaki ya. Nah ya. jadi ini buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya karena uh, Om Leo ini adalah salah satu blogger yang memang kemarin luar biasa kita bisa lihat videonya dan lain-lain ini mengenai ZX25. Nah jadi. Uh, tunggu tanggal mainnya mudah-mudahan PSBB dilonggarkan sehingga motor bisa langsung sampai di garasi. Kira-kira <laughs> gitu ya, men. dan Om Leo udah pasti udah inden. Saya udah tahu kalau dari logatnya, Om Leo udah inden ini. <laughs> Wah
1: kok nuduh sih Om. Sebenarnya, oh ya satu lagi ya. Hmm. Sebenarnya kan ada dua skenario tuh, yeah. launching online. Ya. Yeah. Saya dengar launching online. Nah, launching online yang dari pihak Jepangnya keberatan ya karena ingin ini ada prebir harus ini dong, apa namanya ya. harus langsung kayak gitu jadi ya terpaksa mesti nunggu PSBB Betul. sebenarnya kita butuh online juga nggak apa-apa karena eh, apa namanya eh, yang dengan motor kemudian dikirim hmm, nah, hmm. Gitu.
0: Betul. oke Om Leo saya terima kasih ya. banget udah meluangkan waktunya ngobrol satu jam bersama saya. Di sini mudah-mudahan teman-teman uh, jadi menangkap uh, apa yang diceritakan uh, sama Om Leo. Baik itu dari kiat-kiat menjadi blogger. Uh, habis itu juga bagaimana kalau kita harus kompak sebagai biker. Sehingga punya common ground yang sama. Sehingga kita bisa... Uh, mengadvokasi banyak keputusan-keputusan yang merugikan kaum biker khususnya gitu kan ya. Nah, yang terakhir adalah kita ngobrol-ngobrol singkat mengenai ZX25 yang ditunggu oleh semua biker di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Udah heboh dari kemarin-kemarin dan beberapa uh, obrolan dari Om Leo ini membuat titik terang bahwa motor ini kapan akan keluar. <laughs> saya ucapin terima kasih Om Leo ya sudah bergabung Terus, sama saya. Mudah-mudahan ya. obrolan kita berguna. Sehat-sehat terus amin, amin. buat Om Leo ya. Thank you Om Leo. Buat Om
1: Pati juga. Teman-teman semua ya, sehat terus.
0: Ya, yeah. terima kasih juga buat teman-teman dari tadi yang udah nonton, udah kasih komen luar biasa karena semuanya juga ber bertanya di sini. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di cerita seru berikutnya setiap hari Rabu jam 8 malam. Jangan lupa untuk follow Instagram gue juga di @patiperkasa dan juga di uh, untuk Om Leo juga di @7leopold7 ya, biar kita bisa sama-sama saling follow. Dan yang berikutnya adalah kita di minggu depan kita akan ngobrol-ngobrol lagi seperti ini. Jadi pastiin juga subscribe ke YouTube channel gue di www.youtube.com slash patiperkasa. Kalau gitu terima kasih Om Leo. Sampai ketemu lagi. Kita ketemu sambil riding motor ya. Kita belum kesempatan ya, nih. Review-review <laughs> motor dari kemarin ya, belum kesempatan ya. nih. Saya belum nyobain Honda Rebel-nya tuh. Oh siap, nanti saya bawa. Kita tukeran motor. <laughs> Siap Amleo, terima kasih banyak ya yeah. atas ngobrol-ngobrolnya. Sampai ketemu. Bye, yo.